Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Jonesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ministros preparam-se meira da União Africana sobre reformas institucionais. Eritreia saúde levantamento de sanções do Conselho de Segurança. Governo etíope procura consenso político com partidos da oposição. Milton Maluleque já seguiu com o desenvolvimento destes e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações à 20ª sessão extraordinária do Comitê Executivo da União Africana trabalha nesta quinta-feira nas decisões e declarações sobre a reforma institucional do Bloco Continental, incluindo as estruturas de financiamento e o papel dos organismos. O encontro reúne os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Africana e constitui o preâmbulo da semeira do chefe de Estado marcado para o próximo final de semana. O governo da Eritreia saudou nesta quinta-feira a decisão do Conselho de Segurança da ONU de suspender as sanções impostas desde 2009. O Conselho de Segurança reconhece que no decurso do atual mandato, do atual mandato e seus quatro mandatos anteriores, o grupo de supervisão para a Somália e a Eritreia não encontrou provas concludentes deste apoio, refere à ONU em comunicado. A Etiópia converteu-se no destino de armas de fogo ilícitas nos últimos meses, devido principalmente ao tráfico deste o vizinho Sudão, confirmaram nesta quarta-feira fontes oficiais. Os especialistas consideram que o tráfico deve-se a grupos organizados de linhas étnicas, incluindo as milícias locais, alguns com intenção criminosa, promotores de ataques e de caos em várias regiões do país. O governo etíope reúne-se nesta quinta-feira com um dos principais partidos da oposição do país, à frente de libertação ao Romo para garantir uma estratégia de paz e participação política. De acordo com a imprensa local, encontros semelhantes serão realizados entre as autoridades e as principais fações do panorama dizer, da oposição com o objetivo de reavaliar demandas de chegar a consensos sobre as melhores formas de preservar a segurança nacional. A presidente do Partido dos Trabalhadores PT, a senadora Gleisi Hoffman, classificou o depoimento de Lula da Silva a chefe de Estado e antigo líder do partido, que prestou nesta quarta-feira em tribunal como uma peça teatral. Para a presidente do PT, o ex-presidente do Brasil é inocente das acusações de corrupção, passiva e lavagem de dinheiro e afirmou que Lula está a ser perseguido politicamente pelo juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça do governo de Bolsonaro. O Conselho Constitucional Moçambicano considerou nesta quarta-feira inconstitucional um artigo da lei eleitoral que invalida listas de candidaturas com insuficiência de suplientes. O Conselho Constitucional validou e proclamou os resultados das eleições autárquicas deste outubro, que dão a vitória a Frelimo em 43 das 53 autarquias a Renamo Resistência Moçambicana em 8 e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, numa autarquia. A União da Juventude e da Oposição Congolesa, numa declaração publicada quarta-feira em Kishasa, manifestou-se indignada com a renúncia de Félix Sisseki e Vital Kamehiri 
do acordo de Genebra assinado no dia 11 de novembro, instou os a privilegiarem sempre os interesses superiores da República Democrática do Congo e não os partidários. Desta feita, a formação vai apoiar a candidatura de Martin Fahulu, o candidato comum da oposição à presidência às presidenciais de 23 de dezembro próximo. O governo egípcio decidiu criar um comitê superior permanente dos direitos humanos encabeçado pelo primeiro-ministro Mustafa Madbouli. A entidade será responsável de esboçar uma estratégia de direitos humanos e planos para implementá-los, assim como elaborará também uma visão unificada para ser promovida em fóruns internacionais e regionais. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir ficam Maria Moçambu, com o desenvolvimento desta nova acerca do Egito, do Egito e também de outras na nossa resenha do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O governo egípcio decidiu criar um Comitê Superior Permanente dos Direitos Humanos e cabeçado pelo primeiro-ministro Mustafa Madbouli, Elio Guilish, académico e analista político, elabora... Olhando para aquilo que são os atropelos dos direitos humanos um pouco por todo o mundo, concretamente no nosso continente africano, olho para a criação deste órgão como um órgão que vai dinamizar, vai supervisionar e vai garantir, acima de tudo, a observância dos direitos humanos, que são, na verdade, direitos fundamentais para o ser humano. Então, olho com otimismo e espero que seja um comitê, acima de tudo, imparcial e que possa se fazer sentir em todas as camadas e em todos os tratos religiosos que o Egito tem. E como é que analisa o fato de ser o Estado, ou o Governo, neste caso, a ser jogador e árbitro, dado que sabemos que o Governo tem violado muitos direitos humanos e agora parece a ser ele a supervisionar o órgão que vai zelar pela violação destes mesmos direitos? Aí é onde eu encontro a questão problemática. É uma questão problemática, primeiro, porque não podemos ser árbitros e jogadores, sob o risco de nós apitarmos a nosso favor sempre e em desfavor do outrem, porque é outra ala, é a contraparte. Então, eu acho que este órgão deveria ser, acima de tudo, um órgão independente, um órgão que goza de certa independência, não certa, até provavelmente independência completa, e quando encontramos este órgão a ser dirigido pelo primeiro-ministro, dificilmente encontraremos um primeiro-ministro a ir contra as diretrizes do seu partido e do governo do dia. Então, já se questiona aqui a questão da transparência, a questão da idoneidade, e a questão de prosecução, como é que este órgão vai poder lidar com isto. Atendendo e considerando que depois da Primavera Árabe, encontramos um engenho ou toda aquela zona de Magrebe um pouco assustada pelas grandes violações e, acima de tudo, o pós-primavera árabe foi marcado por graves perseguições entre facções diferentes, entre grupos religiosos diferentes, grupos com ideologias diferentes, perseguiram-se, mataram-se, o que culminou com o exílio de vários líderes que estiveram no poder e por aí em diante. Assistimos isto. Então, hoje, quando se criou o comitê, é algo salutar. 
Mas a questão coloca-se, a questão problemática é até que ponto este comitê vai representar a totalidade do povo egípcio, até que ponto este comitê vai representar aquilo que são os desejos, até que ponto ele vai supervisionar, de fato, em loco, a realidade dos direitos humanos no Egito. Porque a questão dos direitos humanos é uma questão que tem muito a ver com a governação. E se a governação caminhar para um lado, dificilmente vamos ter um árbitro que vai caminhar para o outro lado, porque o árbitro pertence ao poder do dia. Então, quanto a mim, este aspecto teremos que analisar com muito cuidado e, acima de tudo, conferir um determinado grau de independência a este órgão de soberania. E sabendo logo que a governação de Al-Sisi é marcada pela perseguição dos da Irmandade Muçulmana, será que temos aqui uma justificação que o presidente quer dar internacionalmente ao criar este órgão ou simplesmente uma tentativa de minimizar este mal? Bom, assim como está estruturado o órgão e a liderança que lhe foi conferida, mostra-se claramente que é um órgão para responder aquilo que são as exigências internacionais. Mas, por via da dúvida, vamos deixar que o órgão possa trabalhar e vamos analisar futuramente como é que o órgão vai lidar com as violações do passado e com as violações do presente. Então, parece-me, quanto a mim, de forma muito particular, dado o grau de dependência que o órgão tem, um órgão tutelado, um órgão controlado pelo primeiro-ministro, parece-me, quanto a mim, que é um órgão emblemático e que vai, em todo instante, satisfazer os interesses do governo do dia. Não estou a ver o Egito, a atual estrutura, ainda um pouco frágil, não estou a ver este governo a conseguir ser e dar autonomia a este órgão, por forma que ações perpetradas pelo próprio regime possam ser julgadas por este mesmo órgão. Então parece mais um órgão que é o terceiro braço, ou o quarto braço do governo do dia que o Egito está a ter. Esta entidade será responsável por esboçar uma estratégia de direitos humanos e planos a serem implementados, assim como elaborar uma visão unificada para ser promovida em fóruns internacionais e regionais. Será que o Egito poderá ser um exemplo neste campo? Eu quero acreditar que o Egito possa ser um exemplo, mas não temos um histórico que nos remeta a uma análise concreta em função daquilo que aconteceu no passado e as ações que foram realizadas no presente. Então, não temos subsídios suficientes para dizer que o Egito possa ser um exemplo para o mundo. É um exemplo, na medida muito restrita, que criou o órgão. Mas a ação do órgão é que vai ditar a sua maturidade e até que ponto os países da região podem beber desta experiência egípcia. Mas ainda numa fase embrionária, eu acho que temos que dar três meses ou seis meses para vermos, de fato, como é que vai ser feita essa questão da reconciliação do Egito, atendendo considerando que o pós-primavera árabe foi grandemente caracterizado por perseguições. Estas perseguições deixam o Egito como um país que as cicatrizes do passado continuam vivas, e logo há um atropelo dos direitos humanos. Um dos órgãos que este organismo irá submeter é a ONU, especialmente o Conselho dos Direitos Humanos desta organização, sabendo que foram eleitos já neste ano países que têm um histórico de violação dos direitos humanos. Que análise faz em torno deste assunto de também a ONU ter este tipo de situações? A ONU é um órgão que tutela uma grande parte da agenda política internacional. É um órgão que granjeia certo respeito, mas igualmente, apesar de granjear certo respeito, certa admiração, não é um órgão imaculado. Encontramos determinadas forças hegemónicas que interferem também negativamente, que acabam manchando a, a, a ação da, da ONU. Então, sempre as minorias acabam se comportando como minorias, acabam sendo julgadas como minorias e não encontramos uma representatividade proporcional. Então, ainda há um poder econômico, um poder político, um poder histórico, até um poder cultural e racial que faz com que alguns países sejam mais países do que outros países. Então, a ONU também tem que refletir internamente a sua distribuição de forças 
e as suas competências, por forma que olhemos para a ONU como um órgão, acima de tudo, transparente, que possa influenciar e que possa inspirar outros órgãos pequenos, abaixo do seu nível. Hélio Guilixe, acadêmico e analista político, que vos falou da capital moçambicana, Maputo. O Vaticano manifestou o seu apoio aos esforços de Angola que visam o encerramento de igrejas e mesquitas que operam na margem, diziam a margem da lei no país. Esta posição surge numa altura em que as autoridades de Luanda anunciaram o encerramento de mais de 30 confissões religiosas no âmbito da Operação Resgate. O Filnelo sabe mais. O Estado do Vaticano considerou de justas e felicitou nesta quarta-feira as autoridades angolanas pela decisão de encerrar igrejas e mesquitas que operam ilegalmente no país. A afirmação é do prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos da Igreja Católica, Cardeal Fernando Filoni, depois de um encontro com o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nesta quarta-feira em Luanda. Para o enviado do Papa Francisco, a religião é parte essencial da vida dos homens, defendendo por isso que os Estados devem ter leis que permitam uma melhor organização e funcionamento das congregações religiosas. Segundo Fernando Filoni, esta é uma questão que deve abranger todas as igrejas, desde que salvaguarda a liberdade de consciência e respeito o povo de Deus, bem como a essência da doutrina de cada igreja. Eu acho que todos os estados têm que ter uma lei que organiza a presença e que vai exatamente ter uma lei que é por todos. Não é somente por a igreja católica, ou por, por todos aqueles na liberdade da consciência que tem, mas que seja verdadeiramente uma lei que, no respeito eh, do povo de Deus, do povo angolano, respeita também as essências, as partes essenciais da doutrina de cada igreja. Mas quando pode ser que alguns usam a religião por outros fins, isso não pode ser aceitado. Então, é correto que um Estado tenha uma lei para defender eh, o povo e para, no mesmo tempo, dar vida àquele aspecto religioso que é parte essencial e integrante da vida dos homens. Palavras do prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos da Igreja Católica, Cardeal Fernando Filoni, que está em Angola no âmbito do programa dos festejos dos 50 anos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siaste. Esta posição surge numa altura em que a Operação Resgate das Forças de Defesa e Segurança Angolanas encerraram 34 templos de adoração e 5 locais de culto desde o dia 6 do mês em curso, data do início da Operação Resgate. De acordo com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, de Angola, comissário Orlando Bernardo. 19 organizações religiosas foram encerradas na província de Cabinda, 11 em Luanda e 4 mesquitas em Malange, que funcionavam sem documentação e em locais inapropriados. Os dados foram apresentados em Luanda pelo diretor da Comunicação Institucional e Imprensa do Comando-Geral da Polícia Nacional, o comissário Orlando Bernardo, durante o balanço dos primeiros sete dias da operação. Resgate. O encerramento de três locais de tratamento dentário, encerramento de 34 templos de adoração e cinco locais de culto, sendo 19 em Cabinda, 11 em Luanda e 4 em Malange. 
O governo, através da Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, assegurou às autoridades católicas que esta operação, que visa o encerramento de templos de adoração e locais de culto, vai continuar. Depois do norte de Angola, as províncias do leste e do sul vão ser os novos alvos da operação contra igrejas ilegais. Vamos visitar os grupos técnicos as províncias onde o fenómeno é mais grave, sobretudo no leste de Angola, no norte e no sul. E a Comissão está a trabalhar e até o fim do mês vamos fazer uma informação pública sobre os resultados obtidos. Da mesma forma, a proposta de lei sobre a religião já foi discutida na Generalidade, está no Parlamento, vamos continuar a trabalhar e a dar o nosso contributo para que o exercício da atividade religiosa tenha como fundamento a missão, a visão e os valores. Por sua vez, mais de 45 dias depois, a operação de transparência, que decorre desde 25 de setembro para desencorajar o garimpo de diamantes, permitiu a apreensão de 1 milhão e 39 mil 856 dólares e 23 milhões 217 mil 516 quanzas em oito províncias. O comissário da Polícia Nacional, António Bernardo, porta-voz da Operação Transparência, sublinhou que durante este período foram repatriados de forma administrativa mais de 14 mil cidadãos de diversas nacionalidades, enquanto mais de 416, maioritariamente da República Democrática do Congo, deixaram o país voluntariamente. Repatriou administrativamente 14 mil 636 cidadãos de diversas nacionalidades saíram também do nosso país de forma voluntária 416.302 cidadãos, maioritariamente cidadãos da República Democrática do Congo. 23 milhões 217 mil e 516 quanzas, 1 milhão 39.856 dólares, 335 euros, 944.520 randes, 12.742.22 quilates e 4.000 quilates de diamantes, quero dizer e 4.910 pedras de diamantes que ainda faltam, ainda estão por eh, avaliar. A operação de transparência decorre nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Luís, Quanza Sul, Bié, Quando Cubango, Malanche e Muxico. Foram encerradas durante esta operação 239 casas de compra e venda de diamantes que operavam de forma ilegal. Filnelo, Canal África. Angola. Soldados ugandeses serão mobilizados em breve com guardas de segurança para empresas de investidores chineses que sofreram uma série de roubos, disseram os militares nesta quarta-feira. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura sobre a influência chinesa em África. Desde logo, a influência da China em África deve ser vista em várias dimensões. Numa primeira abordagem, podemos dizer que a presença financeira e econômica em África, portanto, essa presença que envolve o capital humano, financeiro e tecnológico da China, pode ser em si mesmo positivo se considerarmos que 
maior parte dos países africanos não dispõe de recursos humanos e nasceram de tecnológico. No outro ângulo do problema, podemos dizer que essa presença massiva da China pode ser considerada também uma ameaça para as independências dos países africanos, porque tornam os países africanos cada vez mais dependentes, cada vez mais pobres do ponto de vista dos seus recursos e também do ponto de vista da subalternação daquilo que são as suas prioridades políticas, econômicas, e até mesmo culturais. Portanto, é uma faca de dois gumes. De um lado, é uma presença que deve ser avaliada positivamente. Do outro lado, de facto, constitui um constrangimento para o desenvolvimento harmonioso, para as liberdades, para o desenvolvimento cultural, social, econômico e financeiro desses países que, de facto, são ameaçados por depender massivamente da política hegemônica da China. Sim, doutor. E também a presença chinesa em África não vem causando insegurança nas empresas locais? Com certeza. Tudo quando é estranho, tudo quando é estrangeiro, quando aparece numa perspectiva de imposição, numa posição acoberta de política, mas no fundo esconde outros, eh, outras nuances, não deixa de ser alguma invasão silenciosa. Nós estamos a verificar a partir dos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, os euro-ocidentais e o mundo capitalista, colonialista ou colonialistas europeus tentaram abandonar a África, houve uma tentativa dos russos, através do, das ideologias comunistas e da China, em ocupar os espaços deixados pelos europeus. Hoje, o que nós estamos a constatar é que, com a queda do muro de Berlim, a ideologia chinesa, a coberta de acordos financeiros, cooperação no domínio de investimentos de empresas chinesas, está efetivamente a ocupar o continente africano. E isso começa sendo por algum lado. A dimensão escolhida hoje são essa questão das ajudas financeiras, que naturalmente por detrás dessas ajudas tem outra mão invisível, que é a ocupação política, a ocupação cultural, a ocupação social e territorial desses continentes. Portanto, temos estado a verificar hoje, neste caso vertendo do Uganda, é que o exército é chamado para proteger as empresas chinesas, é uma forma bizarra de soberania. Os exércitos estão para defender a soberania de um país, não para se ocupar das empresas privadas de um país estrangeiro. Temos o caso de chineses aqui em África que não são investidores. Temos o caso de Moçambique, por exemplo, que muitos chineses foram presos por posse ilegal de marfim, chifres de renunciante, partes de animais e outros recursos. Não só em Moçambique, como em toda a parte, os chineses metem-se em negócios extremamente perigosos, em negócios proibidos que vão desde, de facto, o abate de elefantes, de rinocerontes, de leões, de crocodilos e até de pedras preciosas, de diamantes, de ferro, ouro, etc. E mesmo drogas. De modo que isso em si é de facto uma cooperação, podemos considerar, mutuamente desvantajosa para a África. Porque se de um lado eles têm o know-how e o capital financeiro e humano, por outro lado de facto estão a pilhar os recursos do continente, estão a exportar para a África uma cultura atroz, muito diferenciada daquilo que é o nosso devido histórico africano, porque a África tem um devido histórico 
que tem a ver com as potências europeias, não tanto com o cruzamento oriental chinês, e, naturalmente, que estamos a falar da fase colonial, não da fase pré-colonial, e nessa fase pós-colonial estamos a cruzar uma invasão maciça da China, que é paralela também a essa ocupação chinesa, é paralela à disseminação de diversos crimes. É uma ameaça à estabilidade, à paz e à segurança dos países africanos. Sim, doutor, e por último, por que os governos africanos não conseguem regular as empresas chinesas para proteger as empresas locais? Do ponto de vista daquilo que são as regras da política nacional e internacional, os governos africanos, como dizia Trump, são desumanos. Eles estão cheios de dinheiro nos seus próprios bolsos, mas não disponibilizam recursos dos seus países para viabilizar o desenvolvimento sustentável dos seus países e dos seus cidadãos. Todos os líderes de governos africanos dispõem de muito dinheiro, mas, entretanto, suas nações e seus povos são poucos, são paupérrimos. E lá onde estão os chineses, o que acontece é que esses países, por serem bastante pobres, recorrem à ajuda financeira da China e dita regras. Neste preciso momento, os países que têm a cooperação da China não conseguem impor disciplina, impor regras sobre os chineses, porque depende financeiramente dos chineses. Todos eles estão endividados da China e a China faz dos países africanos uma autoestrada onde se passeia livremente, sem efetivamente regular. Pode prender um ou outro chinês, mas o que é um fato é que esses países são presos de consciência, por de facto depender financeiramente da gente. A ficar para trás, Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. O embaixador de Angola na Guiné-Bissau, Daniel António Rosa, afirmou que a instabilidade política e governativa na Guiné-Bissau tem comprometido a retomadesia da cooperação económica entre os governos angolano e guineense. Casimir Cajucan adianta. Angola continua a guardar estabilidade política para retomar a cooperação com a Guiné-Bissau. Suspensa na sequência de golpe militar ocorrido em Bissau em abril de 2012, que levou à saída forçada do contingente do exército angolano estacionado na Guiné-Bissau, Missang. O embaixador de Angola na Guiné-Bissau, Daniel Antônio Rosa, afirmou que Luanda aguarda que haja estabilidade política para retomar os projetos de cooperação com o governo guineense, entre os quais o da exploração da Bauxite. Segundo o embaixador angolano, o projeto de exploração da Kelly Mineral está orçado em mais de 750 milhões de dólares americanos. Existe a perspectiva da retoma desses projetos, mas só depois da estabilização política na Guiné-Bissau. Isto é, quer dizer que logo que forem realizadas as eleições, o importante é que a Guiné-Bissau venha conhecer uma estabilidade política. Porque Angola, conforme qualquer outro parceiro internacional, pretende investir mais num clima de estabilidade. Não, portanto, vocês sabem que, tal como já afirmei em outras ocasiões, de que a retoma do projeto Bauxita Angola precisa menos de um investimento de acima de 750 milhões de dólares, no mínimo. Imagina que não há nenhum investidor com responsabilidade e com aquela dimensão de investimento que venha fazer um investimento de mais de 750 milhões de dólares na fase atual que se encontra aqui na Bissau. A situação da estabilidade política governativa condiciona a retoma da cooperação econômica com a Seguramente, seguramente, aliás. Estão pendentes, para além 
da estabilização política, aliás, da retoma do projeto de recuperação económica, está também pendente a questão que tem a ver com a retoma da das comissões mistas e bilaterais entre Angola e Guiné-Bissau. Daniel Antônio Rosa fez estas declarações aos jornalistas no rescalo de um jantar oferecido às autoridades guineenses no âmbito das comemorações de mais um aniversário daquele país lusófono. Angola, que neste momento realiza uma operação denominada resgate que pretende reduzir a criminalidade, reforçar a ordem e a tranquilidade pública. Na sequência desta operação, os cidadãos os guineenses radicados em Angola relatam que estão a ser alvos de maus tratos por partes das forças policiais angolanos e até mesmo dos cidadãos angolanos, por isso pedem a intervenção do governo guineense junto das autoridades angolanas a fim de travar a violação dos seus direitos. Presente no jantar oferecido pelo embaixador de Angola, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Assuntos Parlamentares e porta-voz do governo, Agnelo Regala, apelou às autoridades angolanas no sentido de darem atenção particular à diáspora guineense residente naquele país, prometendo que estas, através de trabalho sério e honesto, contribuam para o desenvolvimento daquele país e, simultaneamente, o da Guiné-Bissau. Não poderíamos deixar nesta ocasião de lembrar que a República de Angola acolhe uma importante comunidade guinense. Comunidade essa que, em busca de melhores condições de vida ou por razões de instabilidade política, demandou terras angolanas e perante a qual o Estado guinense não pode estar nem ausente nem insensível. Assim sendo, lançamos em nome do Governo um apelo às autoridades angolanas para que uma atenção particular seja concedida à nossa diáspora residente nesse país irmão, para que esta possa, através do seu trabalho sério e honesto, contribuir para o desenvolvimento de Angola, mas simultaneamente da Guiné-Bissau. Entretanto, em resposta sobre a situação dos imigrantes guineenses em Angola, o embaixador explicou que, na verdade, decorre no seu país duas grandes operações denominadas Operação Transparência e Operação Resgate. Acrescentou que, de acordo com os dados que dispõe, não existem quaisquer maus tratos a imigrantes guineenses em Angola, conforme está a ser propalado nas redes sociais. Os dados que eu tenho, não existe qualquer mau, maus tratos, tal como foi propalado por algumas redes sociais, aqui a nível da Guiné-Bissau, de que há maus tratos em Angola. Não, isso não existe. Até porque eu pessoalmente fui chamado pelo seu ministro dos negócios estrangeiros, estive com o seu ministro e nós demos a informação de que alguns guinenses, cidadãos guinenses, que foram detidos, mas que numa situação de se encontrarem em situação de imigração ilegal. Portanto, esse é um assunto que se pode resolver. Né? Acredito que as autoridades da Guiné-Bissau, por via do ministro dos estrangeiros, enviou uma carta ao seu homólogo solicitando a regularização migratória, portanto, desses cidadãos guineenses. A realidade é que não existem maus tratos, mesmo aquelas imagens que surgiram, portanto, em redes sociais, a dizer que é, cidadãos guineenses estão sendo maltratados. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A relação ao período do governo... 
é possível um tratamento especial aos cidadãos unidos, tendo em conta as relações culturais Bom, históricas. Bom, neste momento não posso avançar, e já sabe que existe leis em Londres, né? Existe a lei que qualquer cidadão estrangeiro deve respeitar. Ouvimos o embaixador de Angola na Guiné-Bissau, Daniel Antônio Rosa, que nega que os cidadãos guineenses estão a ser maltratados no âmbito da operação em curso denominado Resgate. Casimiro Cajucam, Bissau, Canal África. Já a seguir, fique na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. A 22ª sessão extraordinária do Comitê Executivo da União Africana trabalha nesta quinta-feira nas decisões e declarações sobre a reforma institucional do Bloco Continental, incluindo as estruturas de financiamento e o papel dos organismos. O governo da Eritreia saudou nesta quinta-feira a decisão do Conselho de Segurança da ONU de suspender as sanções impostas desde 2009. A Etiópia converteu-se no destino de armas de fogo ilícitas nos últimos meses, devido principalmente ao tráfico desde o vizinho Sudão, confirmaram nesta quarta-feira fontes oficiais. Os especialistas consideram que o tráfico deve-se a grupos organizados de linhas étnicas, incluindo as milícias locais, alguns com intenção criminosa, promotores de ataques e do caos em várias regiões do país. O governo etíope reuniu-se nesta quinta-feira com um dos principais partidos da oposição do país, à frente de libertação Oromo para garantir uma estratégia de paz e participação na política. A presidente do Partido dos Trabalhadores PT, a senadora Glaise Hoffman, classificou o depoimento de Lula da Silva, ex-presidente e antigo líder do partido, em tribunal como uma peça teatral. Para a presidente do PT, o ex-presidente do Brasil é inocente das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e afirmou que Lula está a ser perseguido politicamente pelo juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça do governo de Bolsonaro. O Conselho Constitucional moçambicano considerou nesta quinta-feira inconstitucional um artigo da lei eleitoral que invalida listas de candidaturas com insuficiência de suplientes, neste caso que acabou vitimando Samora Machel Júnior. O Conselho Constitucional validou e proclamou os resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro que dão vitória a Frelimo em 43 das 53 autarquias, a Renamo em 8 e o MDM em 1. A União da Juventude e da Oposição Congolesa, numa declaração publicada quarta-feira em Kishasa, manifestou-se indignada com a renúncia por Félix Tsisekedi e Vital Kamahiri do Acordo de Genebra, assinado no dia 11 de novembro, instou-os a privilegiarem sempre os interesses superiores da República Democrática do Congo e não os partidários. O governo egípcio decidiu criar um Comitê Superior Permanente dos Direitos Humanos encabeçado pelo primeiro-ministro Mustafa Madiboli. E desta forma coloca-se o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moçamo na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a 22ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde abriu as suas portas na cidade da Praia, com 130 expositores organizados em 220 stands e visitantes de diversas nacionalidades. Jornalista Nélio dos Santos com mais pormenores. A 22ª edição da FICA Feira Internacional de Cabo Verde 
assume o desígnio de potenciar a comunidade dos países de língua portuguesa, enquanto o mercado sublinhou o presidente da FIC, Gil Costa, na abertura do evento. No ano em que Cabo Verde assume a presidência rotativa da Cplp, a edição 2018 da FIC assume igualmente o desígnio de potenciar ainda mais esta comunidade de mercado, enquanto veículo privilegiado para o reforço da integração nesta comunidade intercontinental de negócios, de saber e de cooperação. Neste particular, a FIC 2018 propõe trazer a Cplp para Cabo Verde e igualmente aproximar o país ainda mais desta comunidade, não se limitando os ganhos apenas ao nível do consumo e do investimento, mas estendendo-se às esferas do saber e da cooperação e, não menos importante, da circulação nesta comunidade integrada por nós Estados-membros e com cerca de 300 milhões de potenciais consumidores. A consolidação da FICA enquanto plataforma intercontinental de negócios tem permitido Cabo Verde conhecer inquestionáveis ganhos de competitividade, assegura Gil Costa. Graças a este evento multissetorial, Cabo Verde tem-se posicionado cada vez mais como um eixo estratégico na triangulação PALOP, CDAO e CPLP. Outro sim, falar da promoção de Cabo Verde enquanto plataforma natural de negócios e destino de investimentos é vindicar a FICO um maior prometimento, um compromisso no qual não podemos estar dissociados das demais instituições nacionais que tudo fazem para recentrar este país na rota do crescimento e do desenvolvimento económico. O vereador da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, destacou a importância do evento para a capital cabo-verdiana, que elege a prestação de serviços como o principal fator de desenvolvimento. António Lopes da Silva propôs uma parceria público-privada para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. A Câmara Municipal da Praia também está a fazer a sua parte, e muitas vezes em parceria público-privada, requalificando bairros informais degradados, promovendo a efetiva integração de muitas famílias até então esquecidas, descentralizando eventos culturais, promovendo a paz e o bem-estar em parceria com instituições do poder central, instituições da sociedade civil, de empresas nacionais e da cooperação multilateral. É isso que nós queremos e propomos, uma verdadeira parceria entre o setor público-privado e instituições da solidariedade social, com vista a atingirmos o melhor possível os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Por seu lado, o Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, Sotavento, Jorge Spencer Lima, entidade organizadora do evento, defendeu a necessidade do país aumentar a produção nacional e investir mais na indústria. Já chegou a hora onde nós temos que parar de falar e começar a fazer. A fazer nessa transformação da cadeia, nessa plataforma intercontinental de negócios. Para isso, a primeira coisa que nós necessário temos em conta é a reorganização do país e, sobretudo, do setor privado nacional e das empresas cabo-verdianas. Nós temos que encontrar meios para que Cabo Verde nós possamos começar a produzir localmente, para que possa haver um maior equilíbrio da nossa balança comercial. Já Spencer Lima pede igualmente um novo parque industrial para a cidade da praia. Temos que diversificar outros setores, o setor dos serviços, mas também nós estamos a insistir que é necessário investimentos no setor industrial, na indústria, na indústria ligeira, na pequena indústria. A primeira reivindicação que temos estado a dizer 
precisamos que se construa um novo parque industrial na cidade da praia. O parque industrial que foi feito há muitos anos, já não tem espaço, está vetusto, e foi utilizado para tudo, menos para a indústria. Vamos repor as coisas no seu lugar. Temos essa necessidade de começar a incentivar a produção da indústria, com o objetivo de procurar equilibrar as nossas contas externas. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, reafirmou o compromisso do governo de dar prioridade à criação de um ambiente de negócios favorável no mercado da Cplp. Gostaria, em primeiro lugar, e em linha com o lema Cplp, uma plataforma intercontinental de negócios, de reafirmar o compromisso da presidência de Cabo Verde na Cplp com a prioridade de criação de um ambiente de negócios favorável ao investimento no mercado Cplp, alicerçado em acordos multilaterais para evitar a dupla tributação de rendimentos e para a proteção recíproca de investimentos e por medidas de harmonização de normas na construção de empresas, em linha, aliás, do que foi acordado em abril, se não estou em erro, em Maputo. Ulisses Correia Silva partilhou as perspectivas de desenvolvimento de Cabo Verde num contexto de grande abertura económica e de proximidade a espaços dinâmicos. O nosso propósito é fazer de Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico Médio, assente em alguns pressupostos. Em primeiro lugar, a valorização do capital humano num país resiliente. A Feira Internacional de Cabo Verde passa duravante a ser gerida pelas câmaras de comércio de Cabo Verde. Esta edição decorre sob o lema Cplp, uma plataforma intercontinental de negócios. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A 11 edição do Creole Jazz Festival 2019 acontecerá na cidade de Praia, em Cabo Verde, de 6 a 13 de abril de 2019. A pensar nisso, a organização, a semelhança dos anos anteriores, anuncia que está lançado o concurso para se criar um cartaz que retrate o espírito do Creole Jazz Festival. Segundo o regulamento, cada participante poderá apresentar até três propostas para o cartaz que deverá estar em tamanho. A4 com 300 DPI em JPG, PDF ou PNG. Todas as submissões deverão ser efetuadas até o dia 25 de novembro de 2018, de onde será escolhido um projeto avaliado com base na criatividade, originalidade e adequação ao tema. A cantora e compositora Sara Travares, nomeada para um Grêmio Latino, cujos vencedores são conhecidos na quinta-feira nos Estados Unidos da América, disse à imprensa que vai dormir descansada e sem grandes expectativas. Nesta mesma categoria estão nomeados o mais recente álbum homónimo de Marisa e ainda daquele jeito de Anastácia Masar de Almir Sater e Renato Teixeira e o álbum homónimo de Boguete e Amandu. O ano passado, o vencedor nesta categoria foi o CD ao vivo Melodias do Sertão de Bruna Viola. Uma exposição que reúne peças escolhidas por 45 investigadores de várias áreas com relação à África vai ser inaugurada a 25 de novembro no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa, anunciou nesta quarta-feira a organização Cantar África. É o título desta exposição que tem a coordenação 
de António Camões Gouveia e resulta de um exercício de descoberta da África e das muitas Áfricas que a compõem, de acordo com a organização. Até 21 de abril, esta mostra apresentará o resultado do exercício científico museológico, cujo desafio foi contar a África e não a visão de África tiveram os portugueses, segundo o coordenador António Camões Gouveia. Uma pintura do norte-americano Edward Hopper, Shop Sway, foi arrematada num leilão em Nova York por cerca de 92 milhões de euros, um valor recorde para uma obra daquele artista vendida em leilão. Também William de Kooning alcançou um novo recorde com a sua obra Woman as Landscape a alcançar 69 milhões de euros. Shop Sui, um óleo sobre tela realizado por Edward Hoppe em 1929, foi um dos 91 quadros do espólio do empresário norte-americano Barney Ebsworth, que morreu em abril e que foi a leilão na terça-feira na Leiloeira Christie's em Nova York. O quadro tinha um valor estimado entre cerca de 62 milhões e 89 milhões de euros. O empresário tinha o comprado em 1973 por cerca de 160 mil euros. Stan Lee, editor de cinema e criador dos super-heróis míticos da banda desenhada e filmes da Marvel Comics, morreu na segunda-feira, aos 95 anos, vítima de doença em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, confirmou a imprensa o advogado da família, de acordo com o um jornal norte-americano, que cita fontes hospitalares, o um inventor de figuras como Homem-Aranha, Hulk e Capitão América, faleceu no centro médico Cedar Sinai, para onde foi transportado durante da manhã depois de uma ambulância ter sido chamada de sua casa nos Hollywood Hills. Em reação à morte do pai, Joan Celia Lee considerou Stan Lee um homem íntegro e dedicado ao trabalho. A União Europeia tomou novas medidas para lutar contra o tráfico de bens culturais para impedir a importação e a estocagem de bens culturais exportados ilicitamente de um país terceiro, anunciou um comunicado oficial europeu transmitido terça-feira em Bruxelas. Com essas regras, pretende-se ajudar a preservar o património cultural da humanidade, em particular os objetos arqueológicos provenientes dos países vítimas de conflitos armados e contribuir igualmente para impedir o financiamento do terrorismo por este tipo de tráfico. As novas regras vindas os bens culturais criados ou descobertos fora da União Europeia, um dos objetos de artes destinados à prática livre ou colocados sob um regime particular diverso do trânsito. E dessa colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malek na página de Economia. Calorosas saudações, o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, negou nesta quarta-feira em tribunal ser dono de uma quinta no interior de São Paulo, na qual teria recebido alegados benefícios ilícitos, tendo afirmado que a quis comprar. Na acusação, os exploradores afirmam que algumas reformas feitas pelas construtoras Odebrecht e OAS na quinta frequentada por Lula da Silva e família teriam sido pagas como parte de um acordo de suborno para que estas empresas fossem beneficiadas em contratos com a Petrobras Petrolífera Estatal. O Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, BOD, vai disponibilizar 70 milhões de euros para a reabilitação e construção de estradas na capital da Guiné-Bissau, além de outros troços no interior do país, anunciou o primeiro-ministro guineense Aristides Gomes. 
A maioria das estradas da Guiné-Bissau encontram-se em avançado estado de degradação, agravada pela época das chuvas, entre maio e novembro. O presidente francês Emmanuel Macron chega esta quinta-feira a Marrocos para inaugurar, na presença do rei Mohamed VI, a linha de comboio de alta velocidade que deve ligar Tanger à Casa Blanca, passado por Rabat, a capital do reino marroquino. Lançado formalmente em 2007, o projeto começou em 2011, ao custo de mais de 2 bilhões de euros financiados, em parte por França, graças à Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. As exportações da Turquia para o continente africano registraram um aumento considerável, passando de 2 bilhões e 900 milhões para 18 bilhões 800 mil dólares americanos de 2002 a 2017. No quadro da cooperação entre a Turquia e a África, apresentada como uma verdadeira aposta, este país está a renovar centrais elétricas de gás óleo para funcionarem com gás líquido. A companhia aérea Takish Airlines representa um dos primeiros atores do transporte aéreo no continente. A petrolífera angolana Sonangol apresenta esta quinta-feira em Luanda o programa de regeneração da empresa precisamente três meses após o presidente angolano João Lourenço ter aprovado a reestruturação para ajustar a nova organização do setor dos petróleos em Angola. A 15 de agosto, o último João Lourenço decretou a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, a NPG, pondo assim termo ao monopólio da empresa petrolífera angolana Sonangol, cujo objetivo passa a focar-se unicamente no setor dos hidrocarbonetos. A companhia brasileira Oi restou prejuízos de 311 milhões de euros no terceiro trimestre, um resultado líquido negativo, 70 vezes superiores ao registrado no período homólogo de 2017, anunciou esta quarta-feira a operadora de telecomunicações. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações diminuiu 9,1% no terceiro trimestre, face a igual período de 2017, para 1.459 milhões de reais, cerca de 342 milhões de euros e 7,1% até setembro, para 4.594 milhões de reais ou 1.078 milhões de euros. O turismo de compras tax-free na cidade de Lisboa cresceu 13% durante a semeira de tecnologia, o Web Summit, que decorreu entre 5 a 8 de novembro em Lisboa, segundo os dados da Global Blue divulgados esta quinta-feira. De acordo com os dados da Global Blue, o maior aumento em compras veio dos turistas chineses de Hong Kong, seguidos dos macanenses e sul-coreanos que na avaliação ocuparam a quinta, sexta e oitava posições, respectivamente. As autoridades angolanas encerraram já 279 casas de compra e venda de diamantes e paralisaram 122 cooperativas em sete províncias, 52 dias após o início da Operação Transparência, anunciou esta quarta-feira em Malange o seu porta-voz, António Bernardo. A operação visa, essencialmente, combater a imigração ilegal e a extração ilícita de diamantes, bem como travar as agressões ao ambiente que provoca o fenómeno. Cabo Verde vai começar a desenvolver a apicultura para aumentar a produção agrícola através da polinização e garantir a segurança alimentar e nutricional da sua população, anunciou o ministro cabo-verdiano da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Para Cabo Verde, pretende-se uma apicultura não só voltada para a produção das colmeias, como mel e pólen, mas uma apicultura que contribua para a polinização com a produção de frutas e hortícolas. 
Ponto final às notícias de economia a seguir com Maria Moçamu na resenha desportiva. Saudações desportivas. O técnico dos Palancas Negras, Shridan Vassil Vejic, volta a armar nesta quarta-feira os esquemas táticos de jogo para vencer os cavalos do Burkina Faso domingo à tarde em Luanda. O desafio que se disputa no Estado Nacional 11 de novembro é pontuável para a quinta e penúltima jornada do Grupo I da campanha de apuramento para a fase final da 32ª edição da Taça da África das Nações Can a ser disputado de 15 de junho a 13 de julho de 2019 nos Camarões. No treino desta tarde, o corpo técnico, como tem sido hábito, volta a colocar os jogadores do setor defensivo de um lado, os médios e os dianteiros do outro para ensaiar as variantes do jogo. Ratifo, autor do golo que deu a vitória aos Mambas no jogo diante da Zâmbia, realizado a 9 de junho de 2017 na cidade de Ndola, está lesionado e vai ficar de fora do jogo do próximo domingo em Maputo, diante da mesma seleção zambiana inserido na quinta jornada de qualificação para o Cane Camarões 2019. Abel Xavier perde assim a sua principal referência do ataque e vê subir para quarto o número de jogadores ausentes devido ao problema problemas físicos, visto que Lau King, Nené e Mecher também apresentaram queixas e são cartas fora do baralho. A quinta-feira de compromisso das seleções ficará marcada pela despedida oficial de Wayne Rooney da seleção inglesa durante a partida de Cariz, particular frente aos Estados Unidos. O avançado inglês que está no serviço do DC United desde julho deste ano admitiu que a situação ideal para pendurar as botas teria sido com a camisola do Manchester United. O Liverpool poderá agitar o mercado de transferências de janeiro com proposta milionária por Ousmane Dembélé. Noticia a imprensa que está na Forja, em Anfield, oferta de cerca de 98 milhões de euros pelo concurso do extremo francês de 21 anos, por quem o Barcelona pagou 105 milhões ao Borussia Dortmund no verão de 2017. O acordo prevê ainda o pagamento de 40 milhões mediante objetivos. A cláusula de rescisão de Dembélé está fixada nos 400 milhões de euros. Segundo revelou esta quarta-feira a imprensa, Bayern Munique fez uma oferta oficial pelo internacional inglês Jadon Sancho, mas não teve sucesso na negociação. O avançado chegou ao Borussia Dortmund na última temporada, adquirido ao Manchester City. O diretor do clube alemão, Hassan Salihamidzic, admitiu que o jogador de 18 anos recusou a proposta dos bávaros. A Seleção Nacional Angolana Sénior Feminina de Andebol começa a projetar nesta quinta-feira no pavilhão principal da Cidadela a 22ª edição do Campeonato Africano das Nações Can a ter lugar no Congo Brasileiro de 2 a 12 de dezembro. Inserida no Grupo B, Angola joga a fase preliminar ao lado do Congo Democrático, Guiné Equatorial, Congo Brasileiro e Marrocos. A Tunísia encabeça o Grupo A com as congêneres do Senegal, Camarões, Costa de Marfim e Argel. A Gnieszka Raduanska colocou um ponto final na carreira de tenista profissional. Aos 29 anos, a tenista polaca abandona o circuito devido a problemas físicos. Infelizmente, não consigo treinar e jogar como antigamente e recentemente o meu corpo não está à altura das minhas expectativas, lamentou a antiga número 2 do ranking WTA ao anunciar a decisão mais difícil que tomou na vida. Ao longo de 13 anos de carreira, Raduanska 
conquistou um total de 20 títulos, destacando-se a WTA Finals de 2015. Foi finalista vencida de Wimbledon em 2012, no ano em que alcançou a vice-liderança da hierarquia. Novak Djokovic garantiu esta quarta-feira passagens meias finais do ATP World Tour Finals e nem precisou de entrar em corte. O tenista sérvio qualificou-se graças ao sete ganho por John Isner diante de Marin Silic. No encontro que o croata acabou por vencer na O2 Arena, com os parciais de 6-7, 6-3 e 6-4. O número 1 um do mundo é assim o primeiro semifinalista da prova que reúne em Londres os oito melhores jogadores da temporada. E desta colocamos o ponto final à pasta desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Cefício Macherro. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música